0: И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели» в нашей студии. Врач-психиатр, психотерапевт резник Мартов. Здравствуйте. Добрый один. день. И телефоны прямого эфира шесть семь двести двенадцать девяносто три Если хотите каким-то образом что-то прокомментировать, можно и написать в WhatsApp два три ноля шесть Сегодня мы поговорим о зависимости от новостей. Многие, в самом деле, люди, э, ну, не то чтобы испытывают тревогу, но... Поминутно залезают в телефон, чтобы посмотреть, не случилось ли чего в мире, не произошло. Это, в принципе, я понимаю, такой хронический для людей, связанных с новостями, в радио, журналисты. Тоже боятся что-то пропустить важное, держат руку на связи, на пульсе. Но обычный человек, насколько для него это является чем-то... Ну, скажем, ненужным и тревоженным каким-то знаком или симптомом. Ну, для журналистов и радиожурналистов вопрос профессиональный, это их работа.
1: Это трудно назвать зависимость, потому что это необходимость, с которой они имеют дело повседневно, это их хлеб, скажем так. История с новостями довольно-таки давняя. Ну, в последнее время, естественно, все актуальные новости, связанные с войной. До этого были актуальные новости, связанные с пандемией и прочими вещами и уже довольно таки уже несколько лет как в частности американские ученые проводили достаточно серьезные опросы и исследования Верх они обнаружили что это 16 процентов взрослого населения достаточно серьезно э, погружено э, в изучение новостей и это стало чем-то большим, чем просто проверить, что в мире происходит. У некоторых они становится основным наполнением жизни. То есть, и я эти вопросы уже слышал неоднократно, и мои коллеги. И вопрос обычно звучит так. Доктор, что делать? Я постоянно хочу смотреть за новостями. Я понимаю, что перебор но ощущение, что если я не загляну туда лишний раз, я упущу что-то важное. Вот выражение, надо держать руку на пульсе, хотя зачем, непонятно. Сам все образ держать руку на пульсе. Это медицинский образ. Угу. Держать руку на пульсе – это значит, кто-то болен, и ты должен контролировать его пульс. Все время все вдруг начинаются какие-то перебои, или еще должен вовремя отреагировать, принять меры. То есть обычно люди держат руку на пульсе, чтобы не просто контролировать, а иметь возможность подействовать на, на происходящее. Как мы понимаем, большинство людей, которые хотят держать руку на пульсе новостей, повлиять ни на что не могут. То есть они тешат себя такой иллюзией контроля, что пока я знаю, что происходит в мире – Все под контроль. Но это ведь не контроль. Ну, в общем что мы делаем? Мы беспомощно наблюдаем за происходящим. Очень мало кто имеет возможность повлиять на это. А это наблюдение нас просто съедает. Вот провели провели американцы обследование и задавали людям следующие вопросы примерно. Где-то несколько тысяч человек они опросили, в августе прошлого года еще, еще до, до войны. Сейчас, uh-huh. наверное, эти цифры уже тоже другие. И людей спрашивали, согласны ли они с такими утверждениями, как «Я настолько поглощен новостями, что я забываю о реальном мире вокруг меня. Мой разум очень часто поглощен мыслями о новостях. Я нахожу крайне затруднительным прекратить читать или смотреть новости». Или я часто не уделяю достаточного внимания своей учебе или работе, потому что я поглощен новостями. Кроме того, людей, которых об этом спрашивали, задают также вопросы. Часто ли они ощущают стресс и тревогу, а также усталость, разнообразные боли, проблемы с концентрацией и проблемы... с с пищеварением. И в результате этого наблюдения, этого опроса выяснилось, что люди, которые поглощены новостями, испытывают и физические и прочие недомогания, тревоги, страхи, головокружение, тошноту, проблемы с памятью, больше, чем среднюю. Среди опрошенных, среди людей, которые были Чрезмерно погружены в новости. 61% жаловался на различные физические недомогания и проблемы с э, психикой. А среди людей, не поглощенных э, новостями, всего лишь 6% ответили, что да. То есть разница очень
0: впечатляющая. О чем это говорит? Ну, в принципе, ведь, может быть, люди стремятся следить за новостями не только... Потому что они могут на это повлиять, но они могут, условно говоря, повлиять на свою повседневную жизнь. То есть, если я узнаю о каких-то критических там, событиях, я не знаю, я бегу закупать говоря, туалетную бумагу и консервы. Если вдруг там я узнаю, что что-то там случилось какие-то или военные действия или э, какой-то всплеск там заболевание, пандемия или что-то чрезвычайное, э, ну в, в таком может быть ключе.
1: Это, наверное, примерно то, что они себе объясняют. Но вообще, на самом деле, что такое для современного человека потребление новостей? Допустим, в советское время это были газеты, программа «Время» по телевизору, какие-то
0: новости, ну, радиомаяк или что-нибудь такое. Ну, У кого-то там, предположим, зарубежные голоса вечером мог поймать и услышать что-то, альтернативную какую-то историю.
1: В более позднее время... Появился интернет, и новости стало можно читать. а Потом появились социальные сети, в которых можно искать новости в том, что пишут другие люди. Не профессиональные журналисты, не радиостанции, а просто другие люди. То есть на сегодняшний день, что подразумевает под потреблением новостей, человек, который погружен. Он их читает, он их слушает, он их смотрит. Почему смотрит не только новостные каналы? Он смотрит заодно, ну как же без этого интервью с разными персонами, их мнением, что думает там о пандемии или о войне актер такой-то, или писатель такой-то, или спортсмен такой-то, или блогер такой-то и так далее и так далее. Всего этого куча отсылок. То есть человек заходит на YouTube где, как мы знаем, бездна информации и бездна самых разных экспертов, и настоящих, и в кавычках. Человек смотрит... Обычно люди... Почему иногда, к понятию новости, это уже скептически. Новости, значит, мы для себя узнаем что-то новое. Ну, логично же. Очень много людей предпочитают потреблять новости только из одного источника, им, как бы сказать, идеологически близкого, и э, это трудно быть новостями. В общем-то, они скорее получают подкрепление собственным убеждением и взглядом. Ну вот, я же говорил, кто-то, невзирая на все запреты, которые, на мой взгляд, достаточно бессмысленны в наше время, все смотрит исключительно российские новости, телеканалы и так далее и так далее. И считает, что там есть основной источник истины, а все остальное клевета и введение в заблуждение. Кто-то альтернативные точки зрения, или прямо противоположный, берет все источники противоположной стороны. И тоже их слушают в общем даже, кажется, не за новостями, а опять за убеждением в своей правоте и в
0: поиске единомышленников. Я даже могу подтвердить, сказать, что ну, вот, э, мне кажется, что людей больше интересует не нейтральная подача новостей, условно говоря, там, ну, не знаю, там вот в новостных агентствах или где-то там, что вот состоялось, там не знаю, очередное заседание правительства, которое приняло такие-таки решения, а скорее они прочитают блоги, которые скажут, ну вот опять эти вот, значит, с жиру бесящиеся, повысившие себе там зарплату, эти вот зажравшиеся чиновники пытаются облапошить народ, принимают значит, очередные какие-то законы, которые должны нас оставить там без, без денег. Ну и вот примерно вот это, это льет просто просто вот как бы ему мед на душу. То есть человек читает уже какую-то интерпретацию новостей, которая ложится в его картину мировоззрения. У меня
1: возникает в по этом поводу неаппетитная ассоциация, как птички некоторые, которые еду переваривают, ну, отрыгивают mm-hmm. в рот своим птенцам. Mm-hmm. Вот мы, точнее многие, потребляют кем-то уже переваренную и разжеванную информацию они не усваивают сами, они воспринимают ее просто вот кем-то уже переработанную, готовую, она даже не является объектом некого критического мышления, она даже не является объектом анализа, она воспринимается только целостно, как аксиома. Это сказали, я достаточно давно приучил себя после любых новостей Даже, казалось бы, тех, которые мне созвучны, и тех, которые мне, скажем так, соответствуют убеждениям, я привык задавать себе вопрос, а правда ли это? Вот, мне кажется, в наше время этот вопрос абсолютно уместен, потому что, как мне кажется, максимально приблизиться к правде мы можем только исследовав несколько различных источников с противоположными взглядами, с какими-то доказательствами, тогда у нас есть шанс вывести некую среднюю информацию, которая будет наиболее близка к правде и, скажем, очищена от эмоций. Но даже это, по идее, это занимает немного времени. Даже это занимает, ну сколько это? Ну, полчаса максимум. Скорее всего, меньше при нынешних средствах массовой информации. Поэтому люди, которые снова, снова и снова заглядывают в новости с интервалом в несколько минут или несколько часов, несколько раз за день. Будем откровенны, это поиск новостей или нечто иное?
0: Я могу сказать вот с точки зрения человека, который получил историческое образование. вот Нас учили, всегда говорили, что историк не может опираться только на один вид источников, при изучении какого-то исторического события. Условно говоря, мы не можем изучать вот какое-то народное восстание только на основе документов правительства, которое вот подавило это восстание. Потому что там будут, естественно, это названы бунтовщиками, заговорщиками мерзавцами, и, ну, будет своя интерпретация. Или, используя эти источники, мы должны подходить к ним критически, пытаясь найти какие-то зерна истины и пытаясь восстановить объективную информацию, что же на самом деле произошло, какие были причины бунта, просто ли это вот вспыхнуло, как какое-то хулиганское, или это было вызвано каким-то. То есть, ну, вот это то, вот как обычно работает историк, если он в самом деле считает себя ученым даже ты не считаешь себя
1: ученым и не хочешь что-то понять, мне кажется, важно иметь несколько источников. Ну, в конце концов, если к вам придет кто-то из ваших друзей или знакомых и выскажет негативное мнение об общем друге, то скорее всего вам захочется не принять это автоматически на веру, узнать что-то еще, спросить кого-то еще, понять, что же на самом деле происходит. Я думаю, так же и с историей, и с новостями. Если же понимать разницу, древнегреческий философ Парменид говорил о том, что есть разница между истиной и мнением. Вот мы в основном все собираем мнения, чужие мнения, мнения людей, которые, может быть, даже образованные, и у нас возникает масса вопросов, почему именно такое мнение, насколько это мнение созвучно нашему, насколько это мнение имеет отношение к истине и так далее. То есть, истина вообще такая сложная категория. Но мне кажется, что люди, погрязшие в новостях, собирают мнение. И это вообще даром не проходит, потому что, как писали ученые...
0: Звонок у нас. Вот сейчас я надеюсь, что человек перезвонит. Да, есть. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Ларис. Вы понимаете, плохо то, что вот я обращала внимание на улице в транспорте люди, кто-то слушает одни новости, кто-то другие, И потом идет обсуждение, когда иногда. Уже агрессивная какая-то агрессивный настрой. Причем не знаю почему, но я обращала внимание, что этим отличаются женщины. Мужчины как-то они более спокойные, вообще стараются не ввязываться в споры. Вот что с этим делать? Как людей... Консенсуса никакого. Каждый упертый и каждый свое доказывает. Чуть не до драки. Спасибо.
1: Хороший вопрос. Я думаю, все консенсус в наших краях давно позабытая категория, никто его не ищет. Если вы замечаете, вот последнее, когда я и читаю в разных новостях мнения и даже высказывания наших местных политиков, нет, не идет речь о дискуссии. Есть такое слово «разъяснить». Людям надо просто разъяснить, объяснить. Что это значит? То есть мы уверены, что мы обладаем истиной, а все остальные блуждают во мраке невежества и заблуждений, и наш долг их просветить. Знаете, такие миссионеры, приезжающие э, в племя в Африке или в Америке и пытаются пролить свет в души заблудшего Вот Эта позиция объяснить и разъяснить, мне кажется, очень интересная. Хорошо бы самому для начала понять, причем кому-то что-то объяснять. Лариса, я могу сказать, что это та ситуация, где мы не можем вмешиваться в чужие разговоры, мы не можем кого-то переубеждать, только он не спрашивает нашего мнения. То, что мы можем сделать, это сохранить собственное спокойствие души. Это может звучать эгоистично, но мне кажется, когда каждый начнет с самого себя, или будет разговаривать с тем, кто хочет об этом разговаривать, чем именно разговаривать на равных, уважительно, а не пытаться тебя просвещать, тогда появится возможность что-то услышать. Ну, я общественно-транспортиваю редко, так же получилось, но я вижу людей, и мне, вот по моим наблюдениям, среди мужчин, людей, агрессивно вовлеченных в современную политическую повестку, ничуть не меньше, чем среди женщин. Может даже не резче высказываются. Ну, может, у нас с вами случилось разные источники. Так вот, что сказали ученые, которые проводили эти исследования? Что это все намного опаснее, чем могло бы показаться. Почему? Потому что люди, которые настолько поглощены новостями, постоянно и ежедневно, эти люди находятся в хроническом стрессе и, да, в тревоге. Потому что это вот желание держать все под контролем, держать руку на пульсе – это типичное проявление тревоги. Вот все, кто имели дело с очень тревожными людьми, знают, что одна из их особенностей – это желание вокруг контролировать. Почему среди тревожных людей много перфекционистов, которые хотят, чтобы все было на своем месте, очень вовремя, каждая вещь должна быть ровно там, где она должна быть. И любое несовершенствованное порядке вокруг себя люди воспринимают очень болезненно. Они ругаются своими близкими, они переживают. То есть это и есть тревожное желание иметь иллюзию контроля над окружающим миром. Что такое тревога? Тревога – это страх перед чем-то неясным, неприятным, может быть, в будущем. И вот это желание взять мир под контроль, уверить себя, что ты все контролируешь, это дает кратковременную иллюзию спокойствия и кратковременную и иллюзию, потому что очень быстро человек, конечно, не в состоянии держать мир под контроль. Там несовершенство, там ты не можешь контролировать других людей, ты не можешь контролировать происходящее в мире, тем более. Да? Поэтому люди, которые пытаются через потребление новостей контролировать все вокруг, находятся в постоянном стрессе и тревоге. И это, как давно уже известно, очень вредно для наших, нашего организма в целом. То есть высокий постоянный уровень стресса ⁇ это связано с иммунитетом, влияет на наш иммунитет. Это поддерживает в организме высокий уровень хронического воспаления. А хроническое воспаление в организме, оно влияет и на риск диабета, и на сердечно-сосудистую систему, на наши сосуды и еще на множество всего. То есть все это не так уж безобидно. Да? А далее. Конечно, попытка постоянно быть в новостях и находить множество печальных событий, которым сейчас мир переполнен, это само по себе вызывает тревогу. Но мы употребили изначально слово «зависимость». Чем отличается зависимость? Вот это У нас часто вопрос заходит с людьми, у которых зависимость от алкоголя, или люди, у которых проблемы с контролем пищи, или с курением, со множеством вещей. Чем отличается зависимость от здоровой потребности? Вот, допустим, если мы любим хорошей компании иногда выпить хороший алкоголь, как часть беседы, как удовольствие от вкуса и так далее, и так далее, это некая потребность – если мы голодные хотим поесть, это мы удовлетворяем потребность. И мы довольны, нам хорошо в итоге. Зависимость. Зависимость от алкоголя – это алкоголизм. Зависимость от еды – это то, что это или компульсивное передание, или булимия и, далее, и тому подобное. То есть зависимостью, мне кажется, есть две важные черты. Она всегда разрушительна, она все идет нам во вред, и зависимость нас всегда тяготит. Вот как мы, мы ее осознаем, и потом это mm. тоже называется моральная пахмель. То, что mm. люди спрашивали меня в других передачах, моих коллег, они так, не так и пишут. Я понимаю, что это не так, что нельзя столько сидеть в интернете, нельзя столько звонить, ну, но ничего мы с этим поделать, рука сама тянется кнопки рука тянется, и мне от этого очень тяжело и плохо, ничего не могу с этим сделать. Вот, вот зависит от тяготит, наступает такое моральное похмелье, зачем я это сделал. А, помимо того, что мы перечислили, человек, который постоянно погружен в новости, и все они в основном плохие, а, неизбежно будет в тревожно-депрессивном состоянии. Человек постоянно тревог, будет плохо спать. Ну, это тоже, я сейчас говорю, о совершенно простых последствиях очевидных. Человек, постоянно испытывающий тревогу, будет в раздражении, то есть он будет срываться на тех, кто рядом с ним, на близких, на коллегах, еще на ком-нибудь. Если он еще не властью, этот человек, то, наверное, это будет сказываться на его подчиненных не лучшим образом. Будет проблема со сном наверняка, проблема со сном будет опять же решаться или с помощью алкоголя, или с помощью снотворных, что тоже не очень здорово и не очень здорово. То есть есть масса далеко идущих последствий, которые в итоге охватывают все сферы нашей жизни. Они затрагивают наше здоровье, физическое и психическое, они затрагивают работу, отношения с близкими и так далее. Кроме того, есть такое классическое определение – зависимость – это способ ухода от проблем. То есть ну, не все же люди становятся зависимыми от новостей, так же, как не все становятся алкоголиками и так далее. То есть кто-то потребляет новости умеренно и знаю, раз в день хотя бы, а некоторые реже кто-то не вовлекается в них настолько эмоционально, а кто-то почему-то становится для этого уязвим. Вот я думаю, что уязвимы, зависимы от новостей, уже люди, у которых уже есть проблемы. У них уже есть какие-то тревоги, нелады в жизни, с близкими, со здоровьем, с чем-то еще с работой. То есть, по идее, человек, который уходит с головой в новости, становится, тоже находится своего рода убежище. Ну, потому что намного легче думать о глобальных проблемах, о мировых проблемах. Как шутили раньше о Гондурасе. Да, да, да. У-у-у. Нежели думать о своих собственных проблемах. Нежели думать о том, что тебе надо наладить в собственной жизни. И поэтому бесконечный просмотр новостей – это весь вот, как бы, понятное обоснование. То есть я переживаю за весь мир, я волнуюсь за судьбы страдающих на войне, я желаю там, победы в Украине или России, или я борюсь с американским заговором против всего человечества. Неважно. То есть... Зависимость от уходом от проблем, которые в свою очередь становятся серьезной проблемой. Да? А потом, насколько я разговаривал с людьми, они же не ограничены. Вот, допустим, людей волнует война. Они уходят в темы войны. А оттуда идут какие-то экономические новости. А оттуда идет кто-то уходит в проблемы выборов в Америке, хотя где-то Америка и где мы. И кто-то уходит в новости еще в других странах. И это превращается в такой водоворот, который тебя затягивает, из него вынырнуть невозможно. То есть ты вроде не так давно сел к компьютеру, а прошло уже достаточно много времени, и это время ты не занимался ни собой, ни своей работой. То есть, как говорят многие, вот я знаю, недавно распались отношения у одной моей пациентки, потому что ее мужчина приходил домой, и садился смотреть новости, и говорил, мне ну, я же должен знать, я развитый человек, мне должен понимать, что происходит, как ты, как ты, не можешь меня понять. То есть, в общем-то, в итоге их отношения не закончились. Человек постоянно часами весь вечер сидел в новостях и даже ночью не разговаривал, не общался с ним, нельзя было поговорить, рассказать о чем-то. Естественно, отношения этого не выдержали.
0: Хотя казалось бы, еще, ну не знаю, ну 150-200 лет назад Огромное количество людей просто не имело физически возможности интересоваться новостями. Новости доходили в виде слухов, сплетен. То есть, ну вот пока появились первые газеты, пока вот телеграф стал распространять какие-то события. А до этого, господи, столетиями, тысячелетиями. Да, лет. Же...
1: ярмарка, купцы приехали, угу. рассказали что-то. Там пришли, посланники отправителя огласили, что то-то и то-то происходит. В некоторых отдаленных местах даже не знали, что успел там, успела власть поменяться и тому подобные вещи. В чем-то это были хорошие времена. Потому что на самом деле это очень интересно знать, что происходит во всем мире. Но вопрос, зачем столько знаний, что они нам реально дают, остается открытым. Из этих знаний, сколько на самом деле полезных. Что нужно делать? На мой взгляд, с зависимостью от новостей. Ну, как вся с любой зависимостью, надо для начала осознать, что это угу. зависимость. Пока мы не осознали, пока нам кажется, что все в порядке, делать ничего не можем. Есть такой самоконтроль, который мы каждый из нас может провести. Ну, самое простое, естественно, это начать отслеживать, не обманываясь, себя, может быть, даже записывая, сколько раз в день... Мы погружаемся в новости. Сколько времени у нас уходит. Вот я слушающим нас людям, искренне, вот попробуйте. Вот вы сели к компьютеру или в телефоне что-то послушать, или в телевизоре, неважно. И где-то все возьмите и заметьте. Вот вот столько-то, в такое-то время я вошел, в такое-то время вышел. И так каждый
0: раз за день попробуйте, это только, ну делать честно. Но считать ли, например, если я зашел в социальные сети, просто посмотреть, вот это считается, что это новости? Или... Смотреть, зачем он зашел в сети? Нет, ну, вот просто вот захотелось что-то, что-нибудь посмотреть любопытное, а там вот это, а тут что-то интересное это, а тут у друга сообщил он что-то еще любопытное. Зависит от социальных сетей немножко другая история. Мы сегодня говорим именно ну, зависит от новостей. новостей.
1: Социальные сети тоже могут быть есть люди, которые в них проводят массу времени. Они вот есть, если посмотреть в Facebook, есть люди, которые в, в массе тем в комментариях устраивают дискуссии бесконечные, спорят иногда не стесняясь в выражениях, причем по любым поводам, причем люди живущие в другой стране спорят о том, что происходит в иной стране, и так с жаром, с пеной на губах, и так далее, и так далее. А, вопрос такой просто, а когда они работают? Хочется спросить, зависит где есть столько свободного времени. Так вот, значит, для начала мы отмечаем, сколько мы проводим времени за день в новостях. И это уже вам. Если мы замечаем, что несколько раз за день и время суммарно внушительное, уже повод задуматься. Второе, что мы должны задать себе вопрос, как это влияет на нашу повседневную жизнь? Как это влияет на нашу работу? Как это влияет на наши отношения с близкими? Насколько у нас остается временно все это? Третье, что важно себя спросить, насколько я психологически все это хорошо переношу вызывают мне эти новости тревогу, вызывают мне новости агрессию. Какие вообще эмоции эти новости у меня вызывают? Как долго еще после как я вышел из источника новостей, как долго я думаю об этом? Как часто мне в голову в течение дня приходят мысли об этом? И если мы замечаем, что мы проводим очень много времени в новостях, для начала стоит попытаться волевым усилием это сократить. То есть сказать себе, я буду на новостях, допустим, не знаю, Раз в день или два раза в день, вот такой утром весь такой короткий отрезок времени, и больше не буду. Это как человек, который понял, что слишком часто пьет и решил, что он будет пить реже и меньше. Если получается взять это под контроль, у тебя нет такого беспокойства, что рука чешется опять забраться туда, и ты забираешься, то все, наверное, не так плохо. Если вы обнаруживаете, что вся эта история уже вышла из-под вашего контроля, и вы сам того не замечая, снова и снова оказывайтесь в новостях, и вы постоянно в тревоге и стрессе, значит, вам стоит, во-первых, задуматься, что на самом деле меня туда приводит, насколько это влияет на мою жизнь, что я реально могу изменить, когда слушаю эти новости. И если я понимаю, что жизнь меня стала качественно хуже, и уровень тревоги и стресса возрос, я бы не рекомендовал, ну, наверное, отсечься от точки зрения, вообще невозможно у нас. в лесу без интернета поселиться. Наверное, стоило бы сходить к какому-нибудь специалисту и поговорить о своей тревоге. Возможно, вы узнаете, что ваша тревога, ее источник находится вовсе не в сфере новостей и мировых событий. Возможно, это ваша проблема, которую вы до сих пор не занимались, а решили ее таким образом скомпенсировать или заглушить, а в результате только
0: усилили, усугубили.
1: Вот на этом, наверное, и закончим.
0: Ариэль Резник Мартов, программа «Диагноз недели». До встречи в следующей понедельник.
1: Всего доброго.